0: Aktiv, Radios Interview. Und das Mal habe ich gerade zwei Visavi von mir. Jetzt wird es eng. Normalerweise kann jeder diesen Visavi Zangen Aber jetzt habe ich zwei Visavi von mir. Und das sind zwei Fußballtrainer. Ihr hat richtig gehört, Fußballtrainer. Und damit die mir nicht in das Trainingslager mitnehmen, habe ich mir etwas überlegt und kehre mal äh, die Idee um. Der eine ist der Raphael
1: Albrecht. Guten Nachmittag miteinander.
0: Und der Sandro Romano. Hallo zusammen. Beide sind in einem wunderschönen Dress hier, äh, eingerückt. Im Trainingslager bei Aktiv Radio mit dem FC Post Dress. Dort steht 1945. Was hat das für eine Bewandtnis, Raphael?
1: Das ist das Gründungsjahr von unserem Verein vom FC Post Solidarn und eben wie man an diesem Datum sind wir einen sehr traditionsreicher Fußballverein in der Stadt Soledurn, wo schon über 75 Jahre gibt. Und, ähm, ja, wir konnten leider unser leider grosses Jubiläum nicht gebührend feiern, weil das corona abgesagt wurde.
0: Äh, Raphael, äh, 1945, das wissen alle, die ein gelesen haben und ein bisschen. Bewusst sein, was die Historie uns sagt. 1945 war das Kriegsende vom Zweiten Weltkrieg. Hat das irgendeine Bewandtnis gehabt?
1: Da kann ich nicht genau sagen, ob das irgendeinen Zusammenhang hatte mit, dem, mit dem FC Post. Solodorn, man muss vielleicht auch sagen, der FC Post war ursprünglich mal eine Firmenmannschaft. Gewesen.
0: Sandro Romano, ähm, der Raphael ist dein Co-Trainer? Genau. Bei der fünften Mannschaft? Oder ja, sagt man eine fünfte Mannschaft? Nein, zweite Mannschaft, fünfte Liga.
2: Genau, gesagt. Zweite Mannschaft das, das ist in der fünften Liga. Genau. genau.
0: Aber sie sind beide so hohe Zahlen, dass man fast nicht klar kommt damit. Äh, wissen die Leute überhaupt, dass es eine fünfte Liga gibt? Oder es so bei der zweiten dritten Liga hört es irgendeinisch auf?
2: Kommt natürlich auch darauf an, wie was man sich für Fußball allgemein interessiert. Aber ich denke, in der Umgebung und auch allgemein in der Schweiz, Leute, die sich für Fußball interessieren, kennen doch auch eine Fünfte Liga, würde ich mal sagen. Fünfte
0: Liga ist, glaube die, ich, die, die tiefste Liga, die es überhaupt gibt. Sechste gibt es nicht mehr.
2: Sechste gibt es nicht mehr, genau. Es ist die letzte Liga, genau.
0: Ähm, wieso spielt man in einer fünften Liga? Was ist die Motivation?
2: Also, es ist sicher, Hauptmotivation ist der Fußball. Dass wir vielleicht bei uns im Team auch viele Leute haben, die sich aus Fitnessgründen oder wegen dem Arbeiten, wegen der Arbeit nicht mehr Zeit investieren können, aber doch auch als Ausgleich möchten nebenbei noch im Fußballtraining dabei sein, Match spielen und darum denken, ich spiele das nicht eine Rolle, ob es jetzt die letzte Liga ist oder die erste Liga, aber ich denke, den Leute passt das gleich.
0: Wenn ich jetzt, Raphael, als Laie so also ein Match würde zu euch, schauen, würde ich merken, ob etwas dritte Liga ist oder ob etwas fünfte Liga ist?
1: Ja, das ist ganz ehrlich gesagt sehr schwierig zu sagen, weil die, die fünfte Liga, du hast gesagt, das ist die tiefste Liga. Und ähm, man merkt das zum Teil. Das ist ja so. Es muss aber nicht zwingend sein, weil wir haben in den letzten Jahren in dieser fünften Liga doch auch immer wieder Mannschaften, die, die zum Beispiel ein Verein neu gegründet worden ist, aber auch eine Mannschaft innerhalb eines bestehenden Vereins, wo sich neu gegründet hat und halt in dieser 5. Liga müssen, anfangen, aber eigentlich sehr ambitioniert ähm, sein und da gibt es, äh, sagen große mal, grosse Qualitätsunterschiede.
0: Raphael, wenn ich die frage, wie die Qualität von Sandro als Trainer ist, was würdest du über ihn sagen?
1: Ja, er ist ein Top-Motivator. Top er ist äh, immer äh, gut getroffen. Er äh, ist auch immer zum einem Spass zu Und ähm, Das ist in diesem Bereich von einer 5. Liga absolut wichtig. Und ich glaube, äh, die Spieler kommen gerne zu ihm ins Training.
0: Sandro, bist du eigentlich zufrieden mit dem Raphael als Co-Trainer? Oder denkst du manchmal, ich würde das besser selber machen?
2: Äh, nein, ich bin sehr froh. Macht er mit mir das äh, Traineramt, weil ich ja wirklich sehr profitieren von seiner Erfahrung. Er ist ja wie gesagt auch noch bei den F-Junioren tätig und dort bin ich im allgemeinen Trainingsbetrieb äh, sehr froh, ist er immer dabei und auch an der Linie, weil ich im äh, Team auch selber noch viel spiele an dem Match, äh, bin ich sehr froh, han ich ihn an der Linie immer dabei wo mithilft und auch immer da ist und motiviert.
0: Also du, du bist gleichzeitig Trainer und Spieler?
2: Genau, ich bin Spielertrainer, genau.
0: Das ist selten, weil das heißt, dass man muss spielen und gleichzeitig auch nicht den anderen sagen was sitzt du ein, was sie nicht so gut gemacht haben. Dann ist du die Übersicht nicht so wirklich, weil du bist ja selber hinter dem Ball her.
2: Das ist so. In gewissen Situationen kann es schwierig werden, aber darum haben wir es jetzt eben auch so gemacht, dass wir eben die Co als Co-Trainer tätig sind. Dass wir eben wirklich auch jemanden von der Linie haben, der dort schauen kann. Und jemanden auf einem Platz, der sich halt auf das Spiel konzentrieren muss und auf die eigene Leistung natürlich. Und äh, so funktioniert es eigentlich top.
0: Jetzt stellt sich die Frage, wie kommt man überhaupt zu einem Verein dazu? Ich muss mich sicher mal für Fußball begeistern. Wahrscheinlich schon als Jung muss ich mich dafür begeistern. Ähm, da ist sicher das Fernsehen nicht zuletzt etwas Wertvolles, dass viele gerne Match schauen und dann. Sie animiert. Das sieht man auch beim Tennis. In der Zeiten, wo der Roger Federer top war, kam auf der Tennisplatz einer nach dem anderen mehr in den Club. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Und beim Fußball ist das auch so. Und jetzt komme ich zu dem Fernsehen recht schnell. Man weiss ja schon gar nicht mehr, welchen Sender dass man es in Zukunft einschalten soll, damit man überhaupt das Spiel noch schauen kann. Irgendjemand darf auf der Champions League übertragen, darf äh, die oberen Ligen übertragen, Jemand darf die unteren Ligen übertragen. Ist das für euch ein Problem, Raphael?
1: Ja, das ist natürlich äh, in dem Sinne äh, schon, schon ein Problem als, als Zuschauer, als Fußballkonsument, wenn man hier ähm, seine mal, Lieblingsvereine oder Lieblingsliga Ligen auf diversen Sender muss gehen, muss zusammensuchen muss und da das auch noch ähm, monatliche Gebühren berappen, aber äh, ich denke, es gibt natürlich auch noch ganz äh, einen einfachen Ausweg und das heisst einfach auch mal ein bisschen unsere Regionalmatch schauen. Das also FC-Post schauen, wert, schauen
0: ja. im Brühl.
1: Genau. Wieso heisst das
0: Brühl dort unten? Brühl ist auch etwas, das man immer wieder gehört, verschiedene verschiedenen Orten.
1: Ja, das ist dort die, die Stadtregion in der Weststadt, die Mittleres Brühl heisst. Das ist wirklich ganz am, am Westrand der Stadt.
0: Wenn wir zurückkommen zu den Fernsehrecht, was muss ich heute, wenn ich wirklich Fußballfan bin oder, und ich will gerne so ein bisschen europäisch schauen, ich würde gerne national schauen, äh, was muss ich alles für Sender haben oder abonnieren, damit ich überhaupt noch bei den Leuten bin?
1: Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass äh, Sky sicher eine gute Option ist.
0: Also Sky abonniert man und dort gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene von den Skys.
1: Das ist so. Also ich selber habe es nicht, muss ich ehrlich gesagt ähm, sagen. Ich bin nicht der Experte in dem. Ich weiss nicht, ob der Sandro da gewisse Expertise kann vorweisen
2: kann.
0: Sandro, bist du der Fernsehprofi?
2: Profi, Profi würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich ja, habe im Moment selber auch 9 abonniert, weil es halt doch zum Teil äh, höhere Beträge sind, die man pro Monat zahlt. Aber... Ähm, ich denke, man kommt eben heutzutage leider fast nicht drum darum herum, dass man sich solche Paket abonniert, um dann wirklich, äh, international verschiedene Ligen, hohe Ligen zu luege und wie jetzt auch neuerdings die Champions League zum Beispiel, wo schon schon auf dem, dem SRF 2 gekommen ist, wo jetzt leider auch nicht mehr so eigentlich, äh, ausgestrahlt wird.
0: Das gleiche Problem haben jetzt die so EISOKE jetzt denn auch, dass auch dort die Sachen gesperrt werden für das öffentlich-rechtliche Fernsehen teilweise. Und dass man auch gewisse Abonnements haben muss. Also das heisst, wenn jemand im Sommer gerne Fußball schaut und im Winter gerne Eisokai schaut, dann hat er einen Stapel Rechnungen jeden Monat im Haus, den er muss zahlen muss. Und das kann schon sein, dass der eine oder der andere halt durch das nicht animiert wird, um entsprechend können zu funktionieren. Ähm, ich hätte gerne von jemandem von euch gewusst, was ist die FIFA? Was, ist, was heisst FIFA?
1: Das wird auch irgendwie eine «Fédération Internationale äh, Football». Bis jetzt ist gut, bis jetzt ist also, super, oder? Ja, und, und, und das «A» weiss ich, das, das kann ich nicht sagen.
0: «Fédération Internationale de Football Association».
1: «Association», okay, gut.
0: <lacht> ich muss wie immer sagen, ich habe es einfach, ich habe einen Kompi vor mir und darf hineinschauen und meine vis weiß hat es nicht. Die fallen äh, äh, einfach drei. Was ich jetzt halt frage, was darf ich weiter? Was ist ein Füttelpass?
1: Wer weiss das? Kommt dir ein Liga ganz sicher nie vor und ähm, darum wissen wir das auch nicht.
0: <lacht> das ein, das, äh, Wikipedia sagt, das ist ein Fehlpass. Ein Füttelpass. Nicht, nicht, nicht klar, noch nie, noch nie gehört. Ja. Noch nie gehört, nein. Ich sehe es. Hm? Die sind halt so gut, die spielen immer gegen vor und nicht gegen hinter mit dem Füttel. <lacht> Es gibt nicht nur einen 11 Meter, es gibt auch einen 5 Meter Raum, ist das richtig?
1: Das ist es so, ja.
0: Aber was ist der 5 Meter Raum? Wer hat mir da Antwort?
1: Ja, das ist eigentlich so die Schutzzone vom, vom, vom Goli, wo der Goli nicht äh, darf körperlich angegriffen werden.
0: Okay. Und äh, jetzt gehen wir zum G. Jetzt sind wir vorher beim F gesehen. <lacht> Und jetzt gehen wir zum Geisterspiel. Geisterspiel das haben wir ja jetzt alle erlebt in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Immer wieder ähm, habt ihr den Sack in euch noch
2: liegen Genau, ja. Dass man halt vor, vor leeren Rängen muss spielen, ist äh, natürlich nicht so schön. Aber äh, ist jetzt halt in der Situation, so, wie wir es hatten, so gesehen. Und äh, ja, muss man halt auch damit umgehen können. Haben wir seit
0: gar nicht dürfen spielen? Genau. Eine Ansteckungsgefahr, oder? Sei das auf dem Feld, sieht das in der Garten oben. Ist das schon wieder fast vergessen, das Ganze?
2: Im Moment sind ja auch allgemein die Richtlinien wieder komplett weg. Vergessen ist es natürlich nicht. Aber ich sage jetzt mal, durch ist im Moment wirklich wieder so, wenn er auch schon vorher ist. Also, wir haben wieder Leute, die schauen können. Wir haben selber wieder Kabinen, die wir nutzen können. Und äh, auch mit dem Club-Restaurant. Also das ist wirklich wieder äh, so, wie es vorher auch schon war. Und natürlich können die Leute können selber immer natürlich schauen, wie sie sich schützen wollen. Das ist immer noch jedem, jedem das Seine. Aber äh, sonst sind wir eigentlich schon wieder ein bisschen zurück bei der Normalität.
0: Haben ihr die Massnahmen damals verstanden? Also wenn ihr jetzt zurückdenkt, ein, zwei Jahre zurückdenkt, als der Spielbetrieb verboten worden wurde, wo eigentlich verussen oder wenn man verussen wäre oder an der, der frische Luft und man sagen kann sagen die frische Luft ist ja eigentlich etwas wichtiges für die Gesundheit dass nach das verboten worden ist hat man das verstanden
1: ja, das ist, äh, ich sage mal, gerade in der ersten Phase von, von der Pandemie, wo viele Sachen natürlich noch unbekannt waren und so, äh, ist das meiner Meinung nach absolut verständlich. Gewesen. Und es ist mir auch äh, eigentlich verständlich, gewesen, dass, man, äh, dass man dort immer vorsichtig ähm, vorgegangen ist. Viel muss man noch dazu sagen, dass wir mit der Ligamannschaft im fc Post, und wir haben die wir eigentlich jetzt erst wieder auf diese Saison reaktiviert worden. Und die, die letzten zwei Pandemie-Jahre, wo effektiv Meisterschaften unterbrochen worden sind oder sogar abgesagt wurden, haben uns nicht direkt so ähm, tangiert, als eben diese mannschaft die wo wir, wo wir jetzt sind.
0: Und die Liga-Mannschaft, also die erste Mannschaft bei euch, aber die hat es voll verwünscht.
1: Die hat es eigentlich zwei Jahre lang verwünscht. Und ein ist, dass effektiv die Saison komplett ähm, abgebrochen und nicht gewertet worden ist Und das zweite Jahr, dass halt einfach äh, nur die Vorrunde ähm, zählt hat. Dass also man einfach die Vorrunde hat probiert, über die Bühne zu bringen und nachher die halbe Saison gewertet hat.
0: Haben wir das auch gespürt ein bisschen am Trainingseffekt? Dass die Leute ein bisschen besser oder schlechter zu nachher vorher besser zu Hätte er sie wieder aufpolieren müssen, hätte er wieder beibringen müssen, wie man etwas und wie man Goal schießt nach diesen zwei Jahren herumsitzen
1: ja, ich glaube, das mit der, mit der Fitness ist gerade bei der ersten Mannschaft nicht das Problem gewesen, weil Es ist eine sehr, sehr junge, junge Mannschaft, eine junge Truppen. und die, die sind schnell mal wieder fit. Und man muss hier so vielleicht auch dem Trainerteam von der ersten Mannschaft wirklich ein Kränzli widmen. Also sie sind in dieser Situation sehr, sehr gut umgegangen, haben probiert im Rahmen von all diesen Massnahmen, wo es gab, doch einen gewissen Betrieb aufrechtzuerhalten, Also... Sobald man in Füfergruppen äh, trainieren durfte, haben sie dementsprechend Trainings organisiert, die man sehr, sehr gut, auch qualitativ, sehr gut arbeiten konnte.
0: Sandro, darf ich dir wieder einen Fußballausdruck äh, an den Kopf werfen? Gerne, ja. Also du kannst dann mit dem Kopfball zurückgehen, nachher, wenn wir schauen. Ich beim Buchstaben «H» angelangt.
2: Mhm.
0: Und äh, dort hat ich «Hattrick», «Hattrick». Seid ihr das etwas?
2: Genau, ja sicher, sicher. Schon viel gehört. Das ist eigentlich. Hast du schon äh, gemacht? Äh, leider noch nie in meiner Karriere. Okay, als also das heißt, du weißt, was nie. es ist. Genau, ich weiß, was es ist. So, ja. Genau, ist eigentlich so, wenn, wenn ein Spieler in einem Spiel drei Goals macht und was es noch auch noch gibt, der rein hattrick Also wenn er wirklich die drei Goals im Spiel wirklich aneinander macht und nicht äh, zwischendrin jemand noch ein Goal macht vom gleichen Team. Das wäre der Luperai Hattrick, genau.
0: Was dich an einen erinnern an einen Hattrick?
2: Jetzt, jetzt äh? gerade von meiner Lieblingsmannschaft von der AS Roma, gerade im Conference League spiel hat gerade der Zaniolo Hattrick gemacht, 3G gemacht, die sie 4 gewonnen haben. Das ist jetzt gerade der letzte, wo ich mich mal daran erinnere. Ist am
0: du sagst Conference League? Genau. Ähm, was ist Conference League?
2: Das ist die Conference League, ist jetzt äh, international eine neue Liga, wo ins Leben gerufen worden ist. Also eigentlich die Champions League, die höchste. Und äh, nachher kommt die Europa League und das wäre eigentlich die, die dritthöchste bzw. Die, die letzte halt. Ist die Conference
0: League so etwas ähnliches wie ein ähnliches Ähnliches Ersatz für die früheren Freundschaftsspiele?
2: Könnte sein, könnte natürlich sein.
0: Es zählt ja nicht, es gibt nicht irgendetwas zu gewinnen oder so, oder?
2: Mal, also es gibt sicher auch bei der Europa- League und der Champions League äh, Pokal zu gewinnen, aber ähm, genau finanzielle Aspekte... Aber der ist
0: aus Holz oder so, oder? Äh, könnte ich mir vorstellen, ja. Nicht aus, nicht aus ja. reinem Gold?
2: <lacht> das sicher nicht, nein. <lacht>
0: oder geht gibt es fast nicht mehr, wenn ich es richtig sehe. Und äh, die Conference League sind äh, Punkte, die nicht, also nicht, nicht irgendeinem zählen. Ist das richtig?
2: Ja, also es ist doch auch äh, internationaler Wettbewerb, wo sich, wo sich äh, die Mannschaften qualifizieren, die auch einen gewissen Tabellenrang haben. Und dann halt auch aus Ländern, die vielleicht in einer Europa League oder in der Champions League nicht dabei wären, die sich nicht qualifizieren könnten, dass sie dann gleich noch international die Möglichkeit haben, äh, vor einem grösseren Publikum zu spielen.
0: Aber wer spielt in der Conference League? Also Eine Schweizer Nationalmannschaft spielt nie in der Conference League.
2: Nein, nein, das sind natürlich Clubmannschaften, die okay. dort spielen, genau. Und, genau. Und,
0: und da spielen nie grosse Clubs in einer Conference League?
2: Äh, kommt natürlich darauf an, wenn man das definiert. Jetzt in dieser Conference League, haben unter anderem eben das Roma, Tottenham, Hotspur. Aber warum sind die dort? Die sind dort, weil sie natürlich in ihren Ligen, natürlich nicht für den ersten, zweiten dritten Platz gelenkt. Das wäre die Champions League-Qualifikation. Und darum mit einem fünften, sechsten Platz qualifiziert man sich dann für die Conference League.
0: Also, wie, wie kann ich mich eigentlich orientieren, damit ich doch ein bisschen daraus komme? Zuerst habe ich nicht gewusst, dass es eine 50-Liga gibt. Und jetzt habe ich nicht gewusst, dass es eine Conference League gibt. Jetzt, was muss ich machen, damit ich Zukunft schlauer werden in Zukunft?
2: Internet oder was sicher auch gut ist, eine gewisse Standistiskussionen mit Leuten, die gerne Fußball haben, dort noch fragen? Wir also,
0: können zum Beispiel in die FC Post bei kommen. Und sagen, da kommt jetzt wieder so ein absoluter Leider daher. <lacht> Könnt ihr hier eine Grundausbildung machen, schnell?
2: Ja, das würde ich sicher sagen. Das kann man gut machen. Dort läuft immer regelmässig Champions League oder auch Conference League. Ah, dort teilt man einen Sabi
0: in diesem Fall, oder? Im, Im Clubhaus?
2: Genau, wo man das schauen kann. Ja, genau. macht das?
0: Kein? Oder was machen wir dort?
2: Im Clubhouse? Ich wüsste gerade gar nicht, was wir für einen sein, muss ich ehrlich sagen.
0: teilt teilt nach Sabi auf jeden Fall. Und dann sind dort 100 Nasen vor einem Fernseher und schauen die Champions League.
2: Vielleicht nicht gerade 100, aber äh, kommt etwas her.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: Raphael, wie sieht das Training aus bei euch Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das folgt natürlich, äh, wie das beim Sport immer ist, mit einem Warm-Up. Auch dort probieren wir so früh wie möglich schon etwas mit dem, mit dem Bau zu machen, dass man langsam in Bewegung kommt, langsam auf, auf Tempo kommt. Das kann sein, dass man zuerst mal ein paar Bassübungen spielt. Dann hat man Technik verbunden mit dem Lauf, also dass man dann auch den Bau dem Ball hinten nachläuft, wo man nachher spielt oder so. Und dann gibt es meistens äh, so einen kleinen technischen Teil. Und am Schluss, und das ist sicher der Haupt Teil von so einem Training in einer Fünfteliga bei uns das ist einfach das Mätscheln. Hier da macht man zwei Teams und das spielt man frei vor Leben weg.
0: Es wird immer gespielt in einem Training?
1: Es wird bei uns in einem Training immer gespielt.
0: Wie viele Kilokalorien verliert man in so einem Training?
1: Ja, ich würde sagen, meistens halten man es auf jeden Fall nachher mit dem Bier wieder. <lacht> das, wieder habe ich aber nicht das, ist, das habe ich das nicht das so. aber, ich aber nicht gefragt. Aber, aber ich vermutet habe ich es. <lacht>
0: <lacht> aber wie sieht das aus? Also, echt jetzt, oder? Also, wenn er sagt, ich glaube, ein Maß braucht etwa 2'500 Kilokalorien pro Tag, und wie äh, viel verliere bis bei so einem Training, damit ich nachher wieder darf wirklich zuschlagen?
1: Ja, es ist es ist schwierig zu sagen. Ich, ich bin hier nicht so der ähm, der Ernährungsberater Typ und ich mich mit diesen Sachen ehrlich gesagt auch nicht so befassen. Aber äh, ich muss sagen Sandro hat das ja vielleicht bestätigen. Es hatte schon das eine oder andere Training in der letzten Zeit, wo wir am Schluss wirklich auf der Schnur waren und sicher die eine oder andere Kalorie. Sie sind ja gleich noch in
0: gegangen nachher?
1: Ja, ja das, das schon. Sie liegt ja <lacht> auf dem Weg zu den Garten oben. Fünfte <lacht> ähm,
0: Liga, haben wir gesagt. Ist das irgendeine Ambition? Aufzusteigen, vierte Liga und eure erste Mannschaft, vierte Liga, in die dritte Liga aufzusteigen. sind ihr da voll ambitioniert? Also sagen, eigentlich sind wir völlig happy, weil aus der fünften Liga können wir nicht absteigen da bleiben wir auf Ewig.
1: Ja, also ich habe das Interview mit dem Antonio Beppe hier. Und äh, damit wir das jetzt hier klubinternen äh, auf der gleichen Linie sind, ja, wir wollen aufsteigen <lacht> äh, mit beiden Mannschaften. Nein, aber äh, Spass beiseite, das ist sicher ein, äh, ein, ein Ziel, das eine erste Mannschaft muss haben muss. Und äh, bei uns in einer Liga ist das ein, äh, nice, nice to have. Also es muss passen und wenn es passt und wenn wir äh, irgendwie die, die Möglichkeit haben, um einen Aufstieg zu spielen, dann haben wir die sicher auch.
0: Sandro, eine weitere Frage im Bereich Fußballtechnik. Äh, wenn ein Match ist, ein grosser Match eben am Fernsehen, so für Fußballleien mit Bombchips im Sack, ähm, dann heisst es heute 442 aufgestellt. Was heißt das und äh, wer ist denn wo vorne und wer ist da hinten und äh, was gibt es noch für andere Aufstellungen?
2: Genau, also 4-4-2 ist eigentlich auch so ein bisschen in der Fünftliga zum Beispiel oder, oder auch, auch bei Clubs, die höher spielen, natürlich so ein bisschen die klassische Aufstellung. Da äh, geht man eigentlich von hinten, von der Abwehrkette, wo vier Leute nebeneinander spielen und nach vorne dran das Mittelfeld, das man hat, vier Leute nebeneinander und davor eigentlich die zwei Stürmer. Genau.
0: Und die besten Fußballer, sind das die Stürmer? Sind das die zwei vorne?
2: Das kann sein, muss aber nicht. Also, ich sage mal, wenn du die besten vorne hast, hast du vielleicht viel Gold, aber wenn du nachher im Gegenteil schlechte Hinge hast, bekommst du viel Gold. Also, bei dünnen Mannschaften ist es so, bei dünnen nicht. Das variiert eigentlich sehr stark.
0: Und, und wie stellt ihr denn auf? 4-4-2? Wir haben
2: eigentlich schon 4-4-2-Grundformation, manchmal auch etwas abgeändert zu einem 4-4-1-1, dass sich jemand von vorne etwas zurückhält und das Mittelfeld noch etwas stärker unterstützt.
0: Wie wäre es äh, mit einem 10-0? Einfach nur Stürmer?
2: Das könnte man sicher auch mal, können wir mal diskutieren, aber es wäre sicher ein bisschen schwierig, das so umzusetzen. Und äh, ich denke, da würde man auch eher mehr Goal bekommen, als das man machen
0: würde. Wenn man mauren, dann meint man ja, dass man den Gegner zermürbe. Äh, wie stellt man sich denn auf? Dann springen alle hinterher und decken und verhindern, dass es das ein Goal gibt.
2: Ja, genau, Da kann man gut mal umstellen und eine Fünferverteidigung machen, innen drei Menge machen und dann wirklich schauen, dass, wenn man überhaupt jemanden vorne hat, dann ist es halt nur ein Stürmer. Und so probieren, halt ja, den Gegner machen, dass er viele Laufwege hat und durch das eigentlich dann in die Konter reinläuft. Genau.
0: Äh, Sandro, es gibt ja neu oder mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so neu, der, der Richter bei dem grossen Spiel. Ist das etwas, das sinnvoll ist? Oder wäre es eigentlich im Spiel äh, dienlich, wenn weiterhin der Schiedsrichter halt ab und zu etwas nicht sieht und alle können sich aufregen über den Schiedsrichter? Und jetzt kann er sich verstecken in diesem Video-Schiedsrichter? Hat sich das irgendetwas geändert beim Fußball?
2: Also, ich finde, äh, es ist eine schwierige Diskussion natürlich. Die, äh, viele Leute sagen äh, so etwas, dass die Fälle entscheiden, braucht es im Fußball. Das war schon immer so. Gewesen. Aber ich finde jetzt sicher in den höheren Ligen find ich's gut, weil hat ja, es, es gibt Regeln, sei es zum Beispiel Offside, wo man klar sagen kann, es ist oder es ist nicht, wo man eigentlich gar keinen Diskussionsfreiraum hat. Und in diesen Situationen finde ich es gut, dass dort äh, ein Videoschiedsrichter im Hintergrund das wirklich kann am Schiedsrichter so weitergeben und bestätigen kann. Und dass man dort nicht einfach mal nach Augenmaß der äh, Linienrichter sagen muss, ja, es war auch ein Offside oder auch nicht. Aber es hat es ja
0: jetzt 100 Jahre nicht gegeben, oder? Und 100 Jahre lang hat der Fußball wunderbar gelebt mit dem. Ähm, und jetzt plötzlich muss man die elektronischen Medien dazu nehmen und dann ist auch die Frage, Ab, wel ab welcher Liga oder, oder wo findet das überhaupt statt? Oder? Plötzlich müsst ihr in der 5. Liga auch noch einen haben, der mit dem, mit dem Videogerät dort steht. Ähm, ist das wirklich sinnvoll? Es ist ja so ein bisschen wie beim Tennis. Dort, dort macht es noch, noch den Plausch, weil ich glaube, ich mal dreimal für eine Challenge holen. Oder? Und dann ist das schon fast, fast wie Rätselraten, so ein bisschen. Oder? Und beim Fahrer ist es aber mühsam, weil es geht aber ewig, bis eine Antwort zurückkommt. Ähm, ist, ist es nicht fast ein bisschen, fast ein bisschen, bisschen lästig, Raphael?
1: Ja, äh, wie, wie soll ich sagen, also, äh, wie, wie Sandro gesagt hat, situativ kann das natürlich eine sehr, sehr äh, gute Sache sein, wo, wo einfach, äh, die einfach äh, die Entscheidung und das ganze Spiel äh, fairer und korrekter macht, aber es ist ja so, es gehen natürlich Emotionen verloren, es geht auch eine gewisse ähm, die Kultur verloren vom, vom Fußball. Also wenn ich denke, es ähm, Wembley-Goal, wo man glaub, im 66 und heute noch darüber diskutiert, ob der Ball jetzt effektiv da drinnen ist. Das ist zu
0: einem Fachausdruck geworden, oder?
1: Das ist, äh, also wenn äh,
0: jemand Fach an den und dann knallt der Ball vor oder hinter die Linie, niemand weiss so recht. Und das gibt es gibt ein Golden, ist das ein Wembley-Goal. Genau,
1: das, das, das ist es so. Und eben, das ist etwas, was man heutzutage noch darüber diskutiert. Und das macht der Fußball natürlich auch, auch denke ich, wie gesagt, es gibt Vor- und Nachteile. Dass wir bei uns in diesen Däufen liegen, dass es kommt oder jemals wird kommen in nächster Zeit, das, das denke ich nicht. Da werden wir uns noch lange nicht mit dem müssen befassen müssen. Das ist natürlich auch eine enorme Kostenfrage. Und äh, die, die ganze Technik und so, das ist nicht stemmbar für, äh, für Regionalvereine. Gibt es
0: Ungereimtheiten auf dem Platz? Also wenn jetzt zwei Mannschaften der Liga gegeneinander spielen und irgendeiner sagt, es war kein Goal, gesehen und der Schiedsrichter sagt, es ist ein Goal, gibt es manchmal so ein wenig Streit auf dem Platz?
1: Das gibt ja. Das, das gibt es äh, relativ häufig, äh, dass, dass, dass halt die Entscheidungen umstritten um sind. Und es ist klar, dass jeder etwas anders und ähm, äh, normalerweise äh, gibt es kurze Diskussionen und dann geht tut man vielleicht nach dem Match zum Teil mit dem Jury und dem Gegner zusammen die, die streitigen Situationen sogar nochmal analysieren, mit dem Auffall mit dem Bierli oder so. Und dann geht's es halt äh, schon auch das eine oder andere Mal, was äh, ja, zu größeren Diskussionen führt. Das ist klar.
0: Im Training macht ihr äh, wie immer Physis, also ihr lernt spielen, trainieren ähm, tut man auch Moral, trainieren, also dass einer nicht einfach ausrastet auf dem Platz und von der Fus sondern dass er auch mal etwas einstecken kann und zur Tagesordnung übergehen
1: Ja, das tun wir jetzt nicht explizit ähm, trainieren bei, uns im, bei uns im Training, das ist, ähm, das ist schon so. Es gibt aber natürlich äh, die Möglichkeit, im Training haben Wir schnell die Zunge brechen, schnell irgendwie sagen, zu trinken, fahren alle ein bisschen runter. Und wir haben bei uns in der Fünftliga oder auch in der Vier- und Drittliga die Möglichkeit, Spieler in einem Match Zeit ein- und auszuwechseln. Und dann kann man auch mal, einen, wenn einer auf äh, über 100% ist, schnell sagen, hey, komm schnell fünf Minuten raus und tu dich beruhigen. Und äh, also tue, wieder rein. Das dürft ihr. Rausennehmen und wieder rein tun. Genau. Also, da kann man, das ist bei der
0: grossen Mannschaft aber nicht erlaubt, oder? Nein. Das ist, draußen ist draußen.
1: Draußen ist draußen und drei oder jetzt mittlerweile fünf Mal kann man, kann man wechseln. Bei uns ist das wirklich unbegrenzt äh, möglich.
0: Und äh, ab, wann darf man, ab welcher Liga ist das vorbei?
1: Ich glaube, bei, äh, bis in bis der dritten Liga ist, ist das noch da im Solothurner Fußballverband, Aber da könnte ich mich jetzt täuschen. Viert, fünft Liga auf jeden Fall sicher.
0: Sandro, ich habe mal wieder einen Begriff. Mhm. Bist du bereit? Ja, sicher, ja. Schwalbe.
1: Du, äh,
0: wissen wir ja, das ist ein, ein wunderschöner Vogel. Genau, genau. Und wenn die hoch oben sind, dann ist es schön Wetter. Genau. Und ist das bei euch auch so? Also, wenn, wenn Schwalbe Schwalben hoch oben sind, dann ist es guter Fußball.
2: Leider nicht. Das ist gerade äh, das Gegenteil davon. Also die es wird vor allem von den, den Spielern im 16er dass sie eine Penalty holen wollen und eigentlich einen Fall so simulieren wollen. Und äh, wird dann zum Glück aber jetzt auch äh, geahndet mit einer gelben Karte, mit einer Verwarnung. Und ist etwas, das wo, nicht jetzt so selber finde, das leider nicht so schön ist, viel gemacht wird. Aber man äh, muss auch sagen, was jetzt zum Beispiel bei uns in der 5. liga sehr selten vorkommt.
0: Im Training müsst ihr ja nicht nur Fußballer trainieren, die, verteidigen oder die im Sturm sind, sonst geht es ja noch einen Goalie. Tätet ihr den Goalie auch trainieren oder hat er einen eigenen Trainer?
1: Ja, wir haben einen relativ selten einen Goalie bei uns im, <lacht> im Training, muss ich jetzt ehrlich gesagt ähm, sagen. Das ist natürlich immer etwas, was ähm, in dem Regionalfußball ein kleines Thema ist. Die Goalies sind immer äh, sehr, sehr gefragt. Ähm, wenn, dann hat man vielleicht pro Mannschaft mal einen. Und ähm, äh, dann muss die halt auch in diesem Training äh, vorhanden sein. Es das heisst, es ist gar kein Goalie im Goal? Ja, das ist nicht immer ein Goalie im Goal. Und wenn ein Goalie dort ist, dann haben wir natürlich trainingsentsprechend ähm, so gestaltet. Wie, wieso das.
0: ist das der Fall? Haben denn elf Spieler auf dem Platz? Also sind denn elf Spieler vorne, die aufs, aufs Goal losstürmen?
1: Ja, nein, da kann man natürlich schon äh, gewisse, gewisse Sachen machen. Wenn man auf kleine Goals spielt, so, so die Grösse des Unihockey-Goals vielleicht, dass äh, die, die die, die, die Goals erzielen, dann doch noch ein bisschen zielen und treffen müssen. Ähm, nein, da gibt es viele Möglichkeiten. Oder? Man tut auch in einem grossen Goal ein bisschen weit mit. Mitstecken oder so Ziele abstecken, die sie müssen herbrechen müssen.
0: Aber im Match habt ihr da schon einen Goal drin?
1: Ja, im Match haben wir äh, immer einen, der im Goal steht, ja.
0: <lacht> aber Wie muss ich mir das denn vorstellen? Der, der ist ja gar nicht trainiert, der Arm, oder? Der kommt nicht ins Training, der kommt nur am Match.
1: Ja, wir haben viele äh, Spieler äh, bei uns, die polyvalent einsetzbar sind. Also die kann man auf, äh, auf mehrere Positionen bringen. Und der hat mal immer trainiert und dran dabei, wo, wo, wo man auch immer die und oder dabei, die man mal als Goal einsetzen kann. Das ist so. Man kann auch draußen brauchen, aber ähm, dann tut man das Goal.
0: Jetzt komme ich wieder mit dem Begriff. Äh, Raphael, jetzt bist du mal dran, oder? Jetzt hat Romano müssen, äh, dran gelaufen. Und Sandro, äh, du hast das bis jetzt mit Bravour gemacht, Top alles gewusst, oder? Merci. Jetzt gehen wir rüber, wie gesagt, zum Raphael. Raphael, abseits oder Offside. Ähm, da gibt es ja die Offside-Fallen. Spielt ihr das auch in der fünften Liga?
1: Ähm, ja, das das äh, probiert man natürlich ähm, äh, auch, auch in der 5. Liga immer immer wieder zu machen. Also da tut man ja eigentlich quasi der Gegner probieren, dass eben so Offside- reinzulocken. Das ist natürlich in der 5. Liga ein, äh, mal, ein sehr, sehr heisser Tanz, weil ähm, es muss ja der Schiedsrichter wirklich genau gesehen, dass die Abseitsfalle auch geklappt hat. Wir haben keine Linienrichter bei uns, die das Abseits anzeigen. Also das muss der Schiedsrichter alles von selber ähm, sehen. Und das ist immer ein gewisses Risiko und darum ist man sicher bei uns eher zurückhaltend mit der Abseitsfalle.
0: Also es könnte auch einfach sagen, es war jetzt ein Goal, gewesen, oder? Also, ja. der macht die Falle, die funktionieren nicht, der andere zu durch, mit seinem 4-4-2, einer von diesen zwei, und hoppla, blub macht es und das Goal gesehen, oder? Genau. Und dann geht der auf den Platz und sagt, hey, hallo, das ist offside gesehen, oder? Und der andere sagt, was ist eigentlich noch, oder? Genau. Und jetzt passiert was?
1: Ja, der ist, der ist Goal, der, der ist halt Goal. Ja, keine Diskussion? Du, also, ja, die gibt mal, also. Und
0: dann äh, geht man so die Flöschlein einschlagen, oder so, oder? Und sagt, da, schau, da, da bist da gestanden, <lacht>
1: Also, nein, nein dass, sie, dass sie halt leider Tatsachen entscheiden, wo, wo ein Schiedsrichter fällt. Und ist das ist das durch, ja Es gibt aber auch natürlich Situationen, wo die Abseitsfalle überhaupt nicht funktioniert und eine klar ist und, und jeder Begriff, hat, nein, das ist jetzt effektiv, ähm, hat nicht funktioniert. Das ist ein Goal, das zählt.
0: Ein weiterer Begriff mit B, die Blutgrätsche, der gefällt mir besonders gut. Äh, wer, wer ist da der Vampir von euch? Von euch zwei?
1: Ja, ich glaube, wir sind hier beide nicht so die, die Blutgrätscher, aber wir haben hier sicher äh, den oder anderen bei uns im Verein und im Team, äh, wo, wo in diesem Bereich große Expertise kann, kann aufweisen kann. Nein, aber das ist natürlich auch so ein klassischer, sagen wir mal, Viertel-, Fünftel-Liga-Begriff, die, die Blutgrätscher.
0: Aber wie muss man es vorstellen? Also ein richtiges brutales Foul, oder?
1: Ja, sag jetzt mal, ein Herz, ein Herz einsteigen. Es muss nicht zwingend, dass es falsch ist. Ein Fall man kann dort allen Ball und dann ist es gut rausgekommen. Es kann sein, dass man den Gegner verwutscht. Wie,
0: wie, wie gross ist eigentlich die Verletzungsgefahr bei euch? Weil ich kann mir vorstellen, dass in den oberen Ligen, wo man mehr trainiert, die man härter trainiert. also Wenn man sagt, wo die besseren Sportler sind, passiert vielleicht auch ein bisschen weniger, weil der Körper immer mehr verträgt und bei euch ist der Körper vielleicht nicht so gut trainiert. Kann man sich vorstellen, dass da ab und zu mal der Doktor auf dem Platz ist.
1: Ja, das ist von, von ich sage mal, der Trainer, die erst Hilfe leisten musste, in dem Bereich, wo sie kommen, bis, bis leider alle Ambulanzen, die wir schon auf dem, auf dem Spielfeld haben, hatten, weil es sich einfach um wirklich schwer die ähm, Verletzungen handelt. Aber das ist natürlich so, dass ähm, wir trainieren in einiger Woche und äh, das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem voll trainierten Sportler, Andererseits haben wir natürlich auch viel weniger Spiel- und weniger Trainingseinsätze, was das, ich sag mal, mindestens das Übermütungsrisiko oder so kann vermindern kann.
0: Ihr hört Aktivradio, das Interview mit zwei Trainern vom FC Post, mit dem Raphael Albrecht und mit dem Sandro Romano. Und damit die ihre Gurgelchen trainieren können, im doch warmen Studio, wir ein paar Takte Musik zuschalten. Lepers
1: in your head.
0: Did I ask too much? much Radio, das Radio von 450.000 Einwohnern im Gebiet von Aarau bis Biel. Und zwitschgendrin haben wir den FC-Post von Solothurn, der im Brühl trainiert. Und bei mir sind zu Besuch die beiden fünftliga trainer der Raphael Albrecht und der Sandro Romano. Äh, Sandro Junioren. Geschichte, das ist etwas, das man immer wieder im Positiven schreiben will, diese Geschichte, wo die nicht ganz einfach ist, weil das sind ja junge Leute, die so richtig im Saft sind oder die Vermögliche funktionieren und dann sind die vielleicht nicht ganz immer einfach zu handhaben. Wie macht ihr das mit diesen jungen Gehlen?
2: Genau, also bei uns ist jetzt ein neues Team statt solodorn wo äh, mehrere Vereine zusammen eigentlich die Juniorenabteilung führen. Und dort haben wir äh, sehr viele verschiedene Trainer, die das auch sehr gut machen mit diesen Jungen. Wo natürlich auch sehr viel Arbeit gibt, wie du schon gesagt hast, weil es nicht immer einfach ist in einem gewissen Alter. Aber äh, das klappt sehr gut. Und ähm, ich gebe jetzt gerne noch an um Raphael weiter, weil er dort sicher auch noch etwas mehr
1: weiss. Ja, Nein, das ist äh, wirklich so, dass wir äh, eigentlich Junioren oder, oder Angebot für Junioren und auch explizit für Juniorinnen in allen ähm, Altersklassen ähm, können anbieten können in diesem Team Stadtsoledon und auch ich mal, in allen Entwicklungsniveaus. Also hier findet äh, jedes Kind und jede Jugendliche, die gerne Fußball spielen möchte und Fußball lehren, bei uns
0: Wenn man mehr wissen will, dann kann man bei euch auf die Webseite gehen. Und die lautet wie?
1: Also die Webseite des FC Post ist fcpost.ch und dann hat es auch noch eine Webseite für die Juniorenvereinigung, das Team Stadtzoledorn und die heißt Teamstadtzoledorn.ch. Dort findet man die wichtigsten Informationen.
0: Seid ihr mit der Juniorenrekrutierung zufrieden? Habt ihr genug? Habt ihr zu wenig?
1: Wir sind mit der Juniorenrekrutierung sehr, sehr zufrieden. Ähm, wir haben wirklich einen riesengroßen Zulauf. Ähm, und äh, auch große grosse Stamme, Juniorinnen und Junioren, was eher ein Problem ist im Moment. Ähm, wir werden fast überrennt und ähm, müssen eigentlich noch drei, vier, fünf Trainer mehr haben, die die Kinder betreuen und mit denen die, die Fußball trainieren und Fußball lehren. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache.
0: Also hat Fußball nicht weniger Zugang, sondern eher mehr?
1: Ich denke es und äh, wir haben jetzt auch wieder äh, eine äh, Sommer und das äh, hilft auch immer enorm. Also in diesen WM und EM-Jahren da, da ist der Zulauf immer sehr gross und wenn natürlich, natürlich die Schweizer Nationalmannschaft äh, auch noch so erfolgreich spielt und eine gewisse Euphorie aufkommt, ja, dann kann man, kann man das fast nicht mehr bremsen. Seid ihr
0: schon ganz euphorisch für Katar?
1: Ja, im Moment noch nicht. Noch nicht? Noch nicht. Mal schauen. Das ist eine spezielle, spezielle Situation. keiner einerseits von, äh, die, die politische Situation, aber auch, dass das im, im Winter wird, äh, stattfinden, kann ich mir noch nicht so, noch nicht so vorstellen, wie das wird sein wird. Ich verbinde natürlich äh, Fußball, WM und EM immer mit äh, draussen Hocken, die, die Matches irgendwo im Freien schauen. Und äh, ja, wo mal auf mich zukommen.
0: Also, es ist ja dann schön warm, aber einfach nochmal im Bild.
1: So. Und draussen ist
0: bei uns kalt.
1: Genau. Vielleicht kann man es mit Aperen-Ski verbinden. Nicht. Das, das ist eine
0: absolute Premiere, oder? Hätte du noch nie gegeben, dass äh, äh, so eine Weltmeisterschaft stattfindet im Winter?
1: Das ist ja so, ja. Das wird für alle. Hey, für hey, alle ich das überhaupt
0: mal jemandes können vorstellen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, äh, nicht können vorstellen. Nein, eigentlich, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich habe auch nie dass das mal zum thema könnt, könnt werden, rein aus eben klimatischen Gründen beim, beim austragsort oder so das ist halt, ja, die, die, die fußballtradition äh, wärme im im sommer ich und äh, haben nie diese Gedanken gemacht nein?
0: es geht ja vermutlich um viel 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 geld letztendlich oder? der fußball kommt immer wieder in verruf äh, dass Leute geschmiert sie worden lüt wo sie gesehen, Beckenbauer und so weiter. Plötzlich sind sie geächtet, weil man herausfindet, dass irgendwelche Gelder geflossen sind, die auf unsympathische Art erwirtschaftet wurden. Mit dem Problem in der fünften Liga müssen sie vermutlich noch nicht auseinandersetzen. Aber der Fußball generell leidet schon darunter. Oder? Also, früher waren die, die FIFA und die UEFA vor allem FIFA, eigentlich eine hochgeachtete Institution gesehen und seit es ein riesen Theater angefangen das vor ein paar Jahren hat, und immer noch angedauert, ähm, hat der Fußball Erachtens moralisch massiv gelitten. Wie empfindet ihr das?
2: Ähm, ja, ich finde sicher sehr schade, aber äh, es ist allgemein in einer... In einer Freie Marktwirtschaft in einer Welt, wo so viel Geld, so hohe Summen fließen, haben die Leute halt nicht mehr das Gespür, was sie an Macht eigentlich haben. Und, äh, leider ist es so gekommen, dass der Sättige Skandal und alles passiert ist. Aber äh, ich sage jetzt mal so: Zum Glück haben wir das bei uns jetzt in einer Fünfteliga und einer Viertliga. Ähm, so Sachen zum Glück nicht, dass wir uns nicht mit so etwas beschäftigen
0: müssen. Wo wird das Geld gestürmt? Ab welcher Liga?
2: Ich könnte mir jetzt sicher vorstellen, in der, in der Schweiz wird sicher aber eine Challenge-Liga, also die zweithöchste Liga sein, wo schon gewisse Summen fließen. In einer Super-Liga sicher auch. Aber äh, ich könnte jetzt dort natürlich nicht einzelne Skandale oder etwas aufzählen, aber auch dort gibt es sicher äh, Ungereimtheiten und Sachen, die nicht ganz äh, super ablaufen.
0: Ist Geld bei euch äh, etwas Trägendes? Sie also, brauchen ja auch Geld, ihr müsst den Platz aufrechterhalten. Wobei, das macht glaub ich, die Stadt Solothurn für euch, dass der Platz schön ist. Aber ihr müsst ja andere Sachen aufrechterhalten. Ist Finanzen ein Problem?
1: Es ist äh, nicht das Problem im Moment, äh, aber das, das ist so, die Finanzen sind in einem in einem Fußballverein oder in einem regionalen Fußballverein, oder ich denke allgemein in den, in den Vereinen in der Schweiz, sicher immer ein Thema. Aber wie du sagst, es muss ganz viel Infrastruktur aufrechterhalten werden, es müssen äh, Gebühren gezahlt werden, es müssen auch immer wieder äh, Sachen an einem Clubhaus äh, gemacht werden. Und, äh, da, das ist es so. Da muss man einerseits äh, die Mitglieder beitragen. Also, über die man sich finanzieren, aber auch immer aktiv nach, nach Sponsoren und Unterstützern suchen. Ja.
0: Äh, noch etwas zu den Mädchen. Ihr seid der reine Kiel-Club, wenn ich das richtig sehe, der FC-Post. Das würden äh, moderne Leute sagen, da geht gar nicht die Post ab, bei euch. Wenn ihr auch die engagieren auf eurem Fußballplatz?
1: Also wir haben in dieser Juniorengruppierung, wie ich vorhin schon erwähnt habe, von dem Team Stadt und Da haben wir auch effektiv reine Juniorinnenmannschaften. und zwar eigentlich mittlerweile auf allen Stufen, wo man irgendein Angebot anbieten kann Da ist das Team Stadt Solothurn da in der Region wirklich führend und sehr, sehr vorbildlich. Bei
0: welchem Club äh, sitzt ihr? Die, die man ja auch immer noch an einem Club angehören.
1: Ja, aber die, die, die laufen eigentlich unter dem Team, Team Stadt-Solodorn. Ist
0: das nicht immer ein anderer Club? Die sind,
1: formell sind die schon irgendeinem Club, also einem von diesen Partnerclubs, ähm, angegliedert. Aber die Mannschaften die spielen und laufen unter dem ähm, Team, Team Stadt-Solodorn. FC
0: Post hat keine Girls.
1: FC Post selber äh, in, in der aktiven, also im Aktivbereich bei der Frauenmannschaft, hat Kenny Girls, wobei dort ähm, äh, hat der S SC Plus da, wir im mittlerer Brühe, ist die juniorinnen und vor allem auch ähm, aktive Frauenmannschaften, die ähm, auch sehr erfolgreich sind. Und ich sage mal, dort ist auch einfach der, der Markt noch dass das, das äh, Dort unten oder in Stadt Solodurn äh, mehrere äh, Vereine so Frauenmannschaften können. du. Auch. auch der FC Solodurn ähm, stellt eine sehr erfolgreiche Frauenmannschaft, die in der Nationalliga B shootet.
0: Weil die Frauen gar nicht zu euch kommen? sie sind nicht schöne Männer bei euch?
1: Ja, das würde jetzt so nicht sagen, oder?
0: Ja, das ist mir schon klar, <lacht> oder? Aber hätten die Frauen schon mal gefragt?
1: <lacht> ja, nein, aber ähm, eben, wie, wie gesagt, das ist. Ähm, äh, es ist sicher die Nachfrage, die steigt, die wird immer größer. Wir merken es im äh, Juniorinnenfußball Das ist enorm die Entwicklung, die wo, wo sich dort ähm, im Moment zeigt. Und das ist eine sehr gute und erfreuliche Entwicklung. Und ich bin überzeugt, dass es irgendein Jahr bis, bis oben bis in die Aktiven und zu der zu der, Effektiv-, zu der wird überschwappen, dass äh, dass das dass Fußball, Wenn Frauen clever
0: werden, würden sie im Sommer eine Weltmeisterschaft machen und Männer im Winter, oder? Würden alle Frauen nachher schauen, weil sie im Sommer lieber Fußball schauen?
1: Ja, sie ist natürlich auch schon jetzt äh, jahresversetzt, glaube ich. glaube, da schaut äh, FIFA schon, schon dazu, dass sie beide Wettbewerbe gut kann vermarkten
0: Sandro, äh, ich habe wieder einen Begriff. Mhm. Die dritte Spielzeit oder die, die dritte Halbzeit. Genau. Was passiert dort so genau?
2: Die dritte Halbzeit braucht man natürlich jetzt so viel in der... In der Amateur-Liga, zum Beispiel eben, Fünfte Liga, dass man sagt, halt nach dem Spiel, dass man dann noch zusammen sitzt, auch mit dem Gegner und, und äh, das Spierli nimmt. Und es äh, gibt natürlich Mannschaften, die sich vielleicht auf dem stechen in die ersten zwei Halbzeiten und dann Mannschaften sind dann vielleicht in der dritten Halbzeit ein bisschen, ein bisschen besser dran. <lacht> die,
0: die dritte Halbzeit geht meistens viel länger als die anderen.
2: Das ist so, ja. Dort muss man schon ein bisschen die Ausdauer auch noch haben, wenn es ein bisschen länger geht. Aber es äh, ist sicher auch äh, eine gute Halbzeit, ja.
0: An welchen Nagen trainiert trainieren?
2: Äh, Im Moment trainieren wir immer am Donnerstag. Donnerstag oben, 19.30 Uhr. Und ähm, wir sind jetzt noch am Schauen, weil doch jetzt das äh, Projekt mit der zweiten Mannschaft, die wir jetzt eben wieder gestartet haben, sehr gut läuft. Ob wir vielleicht sogar wieder der 10. Äh, auch wieder neu äh, als Trainingslager. Ist ja
0: nach der dritten Halbzeit am Donnerstag? Am Freitagmorgen sind die Leute so Tilt, dass sie nicht arbeiten gehen?
2: Nein, das ist natürlich nicht äh, nach jedem Training so. Also, glücklicherweise haben wir meistens die Matchen, die wir die zwei Halbzeiten spielen, am Wochenende. Also am Samstag oder am Freitag. Und dann denke ich, am Wochenende kann man es dann besser mal verkraften, wenn man am Sonntag auch ausschlafen kann. Aber äh, ich denke, nach dem Training am Donnerstag wird es nicht gerade eine, eine dritte Halbzeit geben, die man dann am Freitag nicht mehr macht.
0: Was ist bei euch, wenn jemand eine rote Karte bekommt? Das wird schon ab und zu auch mal passieren. Ähm, ist das auch gesperrt, wie bei den grossen? Oder dürft ihr den im nächsten Spiel schon wieder reinnehmen?
1: Nein, das ist tatsächlich so. Also der muss äh, sofort das Spielfeld verloren, darf der Match nicht mehr fertig spielen und wird je nach sag mal, Art vom Vergehen für eins bis drei, vier, fünf Spiele ähm, gesperrt.
0: Wie, wie oft passiert das?
1: Ich muss sagen, bei uns jetzt in dieser Saison, wo jetzt in der wir in der 5. liga von gespielt haben, aus vom FC Post her relativ wenig. Wir bekommen auch sehr wenig gelbe Karten. Und wir hatten, glaube ich, ein Match, gehabt, dem der Gegner eine rote Karte bekommen hat.
0: Bei mir im Interview der Raphael Albrecht und der Sandro Romano, die beiden Co-Trainer der Fünften Liga FC Post im Brühl unten, äh, auf dieser wunderschönen Anlage und ich kann nur allen mal roten, wenn ihr Zeit habt, bei einem Training oder bei einem Match zuzuschauen. Es ist eine wunderschöne Anlage und äh, der FC Post hat auch ein wunderschönes Clubhüsli und dort könnt ihr könnt vielleicht teilnehmen an der dritten Halbspielzeit. Der eine oder der andere darf sicher bei euch reinschauen, oder? oder ist das verboten? Dürfen nur Mitglieder kommen?
1: Nein, absolut nicht. Das ist öffentlich zugänglich. Das, äh, das Clubhaus Beitzli, man kann dort äh, im Sommer im schönen Wetter wunderbar auf, der, auf dem Vorplatz hocken und hat direkt die Sicht auf das Spielfelder und kann so vielleicht noch den einen oder anderen Fußballleck besser genießen.
0: Raphael Albrecht, Sandro Romano, es ist schon bald wieder Zeit zum Fertigmachen. Wenn ihr schon mal ein Interview gehört habt auf Aktivradio gehört dann ist immer das Ende oder fast immer Wünsche. Und so Trainer die haben sicher Wünsche. Das kann sportlicher Natur sein. Das kann auch bei euch familiärer Natur sein. Vielleicht sagt der eine oder andere, ich werde jetzt Papi. Jetzt kann ich dann nicht mehr Trainer sein. und Darum muss ich dringend einen Nachfolger haben. Also gebt euch ein paar wenige Sekunden Zeit. Und dann würde ich von euch beiden gerne hören, wo eure Wünsche liegen.
1: «Aktiv-Radio-Interview»
0: Sandro, wir fangen mit dir an. Du darfst deine Wünsche formulieren.
2: Ein Wunsch bei mir ist sicher, dass ich noch beim FC Bosch so weiterspielen kann. Dass so gesundheitlich sicher noch gut so weitergeht und äh, das wäre natürlich super. Und rein privat im Moment ist eigentlich soweit alles gut, also bin ich wunschlos glücklich im Moment, es läuft gut, also von dem her ist bei mir wirklich eigentlich das, was ich mir für FC und für mich selber auch eine gute Zukunft wünsche. Raphael?
1: Ja, das ist ein ganz ähnlicher Wunsch, den ich hatte. Ich ähm, wünsche mir jetzt eine gute, gute tolle, spaßige Rückrunde in diesem äh, super Verein mit diesem äh, tollen Team. Und dass wir äh, erfolgreich und vor allem auch gesund und glücklich äh, bleiben und das Vereinsleben weiterhin so pflegen.
0: Liebe Trainer vom FC Post, herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Viel Erfolg und vielleicht gibt es einen Aufstieg. Wer weiß es. Tschüss zusammen.